0: Aujourd'hui, on parle de l'évaluation physique et mentale d'un patient en lien avec les nouvelles activités du pharmacien découlant du projet de loi 31. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Très pharmacien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on vous a préparé une petite série de balados sur les activités associées à la loi 31, euh, sur les nouvelles activités du pharmacien. On le sait, l'Assemblée nationale du Québec a récemment adopté des nouvelles activités associées à la loi sur la pharmacie, ce qui va nous permettre là, de, de faire des nouvelles activités d'amorce ou d'ajustement de médicaments, et ce, dans différentes situations cliniques. Et c'est justement de ces différentes activités dont on va parler lors de cette série de balados, et ça, pour vous aider à démystifier ces conditions et, à, et surtout, surtout, à vous donner l'envie de les mettre en pratique pour permettre de faire avancer la profession. Aujourd'hui, précisément, on va discuter de l'évaluation de la condition physique et mentale d'un patient. On va se le dire, là, le pharmacien, ça fait déjà longtemps qu'on fait l'évaluation physique et mentale de nos patients dans le cadre de notre travail. En fait, ce que la nouvelle loi sur la pharmacie nous permet, c'est c'est d'aller plus loin, c'est de pousser davantage l'évaluation auprès du patient et de justifier dans, dans l'activité de le faire. Et vous vous demandez probablement, mais comment on va mettre ça en place? Et c'est justement pour répondre à cette question-là qu'on a invité Marie-France Demers, qui est pharmacienne et chercheure associée à l'Institut universitaire de santé mentale du Québec et professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour Marie-France. Bonjour. Et également Marc Parent, qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval et également professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonjour, Marc. Bonjour, Nathalie. Débutons avec une question pour Marc. Écoute, Marc, c'est quoi l'évaluation d'un patient? Comment on devrait définir ça? Comment on devrait voir ça?
1: Ben, c'est une bonne question d'introduction. Hein. L'évaluation, c'est toute la collecte de données qui vient avant qu'on prenne une décision par rapport à la pharmacothérapie. Que ce soit celle de refuser une ordonnance, de l'ajuster, de dire que la dose est bonne, de procéder à une substitution puis d'être certain qu'on a fait un bon coup. <rire> l'évaluation, c'est l'ensemble de ces choses-là. Alors, l'évaluation physique, il y en a qui ont vu dans le texte de loi que c'était juste d'aller toucher un patient et faire de l'examen physique. Il y a un peu de ça, mais c'est fondamentalement d'avoir un questionnaire, un questionnaire structuré, un questionnaire qui cherche les bonnes réponses pour pouvoir prendre une décision après ça, par rapport à la pharmacothérapie et à l'usage optimal des médicaments, en fait, pour prescrire le médicament, ce qui est notre privilège nouveau.
0: Parfait. Marie-France, est-ce que tu voudrais compléter?
2: Bien, en fait, euh, au plan de l'évaluation mentale, il y a deux dimensions, à mon avis. Euh, comment notre euh, traitement pharmacologique va permettre d'améliorer la, la situation de la personne vers son rétablissement. Donc, il faut quand même développer certaines aptitudes euh, à mieux évaluer les, euh, les symptômes, les manifestations des différentes psychopathologies. Il existe des échelles, euh, par exemple, les pharmaciens connaissent bien la PHQ-9, euh, mais il en existe dans toutes sortes de, de psychopathologies. Alors ça, c'est une première dimension. La seconde, c'est qu'en fait, euh, les psychotropes ou l'utilisation des médicaments, et de tous les médicaments, pas seulement les psychotropes en fait, on doit, la loi 31 nous invite à évaluer les, les effets sur l'état mental relié à la pharmacothérapie. Donc, il faut être capable d'évaluer s'il y a du ralentissement, est-ce qu'il y a de la somnolence, est-ce qu'au contraire, la personne est anxieuse, agitée? Et ça, ce serait des effets secondaires des médicaments. Donc, il faut aussi développer des compétences pour mieux examiner ces manifestations-là. Alors, c'est, c'est vraiment intéressant. Ça, ça va nous permettre de, de nous déployer dans toutes les sphères de notre pratique.
1: Alors, dans le fond, ce que Marie-France dit, hein, ces deux grands axes fondamentaux qu'on avait déjà abordés dans la pratique de la pharmacie, c'est l'évaluation de l'efficacité d'une part, puis l'évaluation de la sécurité ou de la tolérance d'autre part. Alors, ces deux axes-là sont toujours prépondérants dans, dans l'évaluation qu'on en fait avant de prendre une décision.
2: Ça peut faire peur de, d'évaluer la condition mentale ou d'évaluer les effets, euh, l'état mental d'une personne en lien avec l'utilisation des médicaments. Ce n'est pas tellement dans notre ADN, je pense, les pharmaciens, Pourtant, on est capable, à travers plein de, d'activités, de, d'observations, même dans la pharmacie communautaire, mais aussi, aussi au chevet de, de, des, des malades auprès des, des gens qui sont hospitalisés, d'évaluer toutes sortes de, d'aspects qui vont nous permettre de mieux comprendre l'impact des médicaments.
0: Que si je comprends bien, là, on avait déjà une façon un peu instinctive d'évaluer un patient. Là. Mais là, ce qu'on pourrait peut-être améliorer dans notre clinique ou dans notre pratique, ça serait d'utiliser une approche un peu plus structurée, une démarche un peu plus euh, forte ou plus euh, appuyée pour faire ce qu'on faisait déjà, mais l'amener plus loin. Est-ce que je comprends bien?
2: En effet, par exemple, on pourrait structurer notre... Il y a plein d'observations qu'on peut faire qu'on pourrait structurer notre, notre approche. Il y a plein de choses qui se révèlent à travers la, l'apparence de la personne, son comportement moteur. Est-ce qu'elle bouge beaucoup? Est-ce que ses gestes sont ralentis? Est-ce que son... Par exemple, est-ce qu'elle chante quand elle parle, comme je le fais présentement? Est-ce que son débit verbal est suffisamment rapide ou est changé depuis l'ajustement des médicaments? Est-ce que son habillement est approprié? Donc, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire ça comme pharmacien, mais au fond, on le fait à tous les jours. C'est simplement qu'il faut le formaliser dans une démarche un petit peu plus structurée pour voir s'il y a un impact des médicaments sur la condition mentale des gens.
1: Au D'accord. niveau physique, on a exactement la même dynamique. Je donne un exemple. Quand tu parles de systématique, de structurée euh, en clinique d'insuffisance cardiaque, on, on, on a souvent le réflexe d'aller observer l'édème des membres inférieurs, qui est un reflet de la fonction ventriculaire droite, mais, euh, mais l'effet de la, sur la fonction ventriculaire gauche, bien, c'est l'auscultation pulmonaire. Alors, on ne peut pas faire indépendamment l'analyse de la fonction gauche et de la fonction droite, bien sûr, à moins qu'on soit en insuffisance cardiaque globale. Mais, mais c'est, ça illustre qu'on a fait des choses un peu progressivement à la carte au fur et à mesure de notre confort. Mais si on veut faire un ajustement responsable, adéquat de cette médication-là, bien, on va être interpellé assez rapidement à, à aller un peu plus loin, puis à aussi évaluer est-ce qu'il y a des signes de surcharge pulmonaire, par exemple. Alors ça, c'est un exemple intéressant.
0: Bien alors, Ça m'amène alors à ma prochaine question. T'sais, vous êtes des pharmaciens, des leaders de la profession, des gens qui avaient poussé la pratique déjà plus loin. Là. Vous êtes des visionnaires. Comment, comment vous avez mis ça en place, l'évaluation? Pouvez-vous me donner des exemples tirés de votre pratique? Puis On pourrait commencer par euh, la partie un peu physique. Là. Marc, est-ce que tu voudrais m'en parler?
1: Bien, je pense que la première chose, là, c'est d'être convaincu que l'évaluation doit être faite en amont, hein, qu'on part. Puis il, l'idée, c'est vraiment de, de répondre aux besoins spécifiques de la personne qui est devant nous. On ne peut pas partir d'une, d'un énoncé générique d'une interaction et conclure. Il faut aller valider chez le patient. Est-ce que ce patient-là, dans une approche par problème, a véritablement un problème ou il est véritablement à risque d'avoir un problème? Donc, l'évaluation commence là. Puis après ça, bien, quand on veut la faire de façon globale, bien, il faut aller chercher l'ensemble des signes et des symptômes qu'on a besoin. Alors, clairement, que la, la première étape, c'est d'avoir un questionnaire qui n'est pas juste des questions ouvertes, mais un questionnaire qui va chercher les réponses qu'on a besoin pour se faire une tête et valider que le problème est véritablement important. Je vous donne un exemple. Je fais toujours beaucoup de, de suivi, évaluation et traitement de la douleur. Bien, l'évaluation de la douleur, ça demande un questionnaire plus spécifique. Puis je donne juste un exemple précis. Une douleur neuropathique qui vient d'une atteinte de la colonne vertébrale, bien, ça touche une racine nerveuse, ça touche ce qu'on appelle une pour évaluer adéquatement une radiculopathie, il ne faut juste, pas juste demander au patient, c'est-tu comme un choc électrique c'est quoi l'intensité? Il faut connaître les dermatomes et faire le croisement entre ce que l'histoire du patient nous donne et le dermatome. Donc, en superposant ces éléments-là, c'est là qu'on a une évaluation. Qui est beaucoup plus approprié et qui va orienter le choix du médicament dans le traitement de la douleur neuropathique sur une radiculopathie. Alors, donc, c'est comment on bâtit cette. Quelles sont les. Qu'on détermine quelles sont les informations qu'on a besoin pour faire une évaluation globale, complète, qui va nous aider à prendre la décision pharmacothérapeutique la plus appropriée dans l'usage des médicaments. Alors ça, c'est un exemple précis dans le traitement de la douleur qui qui n'est pas nécessairement complexe, qui ne veut pas dire qu'on procède à un examen physique comme tel, quoi qu'on pourrait y aller. Mais c'est une première étape, donc, d'avoir cette approche structurée où on a identifié quelles sont toutes les bonnes questions à poser pour bien identifier et cerner le problème, pour y apporter une bonne réponse. Marie-France, est-ce que tu as des exemples
0: à nous donner en santé mentale?
2: Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que raconte Marc fait beaucoup écho à, à l'approche systématique dans laquelle euh, j'inscris ma pratique. Au fond, pour évaluer comme il faut euh, les effets, bon, vous savez, je travaille auprès des jeunes qui, qui ont des psychoses pour bien évaluer l'effet des psychotropes, euh, des antipsychotiques plus spécifiquement mais j'utilise un questionnaire systématique. Bien sûr, j'utilise des éléments aussi d'évaluation physique. Par exemple, on va examiner est-ce qu'une hyperprolactinémie qui est présente, est-ce que le, les, le bilan physique a été affecté, etc. Mais on va beaucoup s'inspirer, encore une fois, de questionnaires de, de psychopathologie. Alors, si je donne l'exemple, quelqu'un est très ralenti, on va se poser la question, est-ce que ça s'inscrit dans une dépression? Est-ce que c'est un effet indésirable? Euh, des médicaments, comment on départage? Donc ça fait beaucoup écho à ce que la radiculopathie, le dermatome, c'est, c'est un peu le même parallèle. Quoi qu'il en soit, euh, on peut même parfois aider à orienter finalement le diagnostic, parce que si on est convaincu que c'est pas un effet désirable des médicaments, ça va orienter vers euh, peut-être une dépression qui, qui mériterait d'être traitée par un autre médicament. Alors au lieu de diminuer les doses des, des antipsychotiques, on va ajouter un antidépresseur dans l'exemple que je viens de donner. Puis en psychiatrie, on a intérêt à soutiller donc de, de questionnaires qui sont euh, utilisés en recherche, mais qu'on utilise à des fins cliniques pour, dans le fond, améliorer notre capacité de reconnaître certains effets indésirables ou certaines dimensions, justement, des, des maladies auxquelles on doit faire face. L'évaluation des effets extrapyramidaux pourrait être un très bel exemple. Alors, ça fait longtemps que moi, j'utilise le SRS, qui est une échelle extrapyramidal rating scale qui a été développée par un Canadien qui va examiner très précisément, c'est une, il y a différents items, puis on évalue de 1 à 6 la sévérité de chacune, chacune des dimensions. Par exemple, est-ce qu'il y a du ralentissement? Est-ce que j'ai nommé la prosodie, qui est la capacité de, de, de chanter quand on parle? Euh, le débit locutoire, encore l'expression faciale, autant de dimensions qui peuvent nous dire que la dose est trop élevée, par exemple. Si on réduit la dose de l'antipsychotique, tout d'un coup, ces dimensions-là vont s'améliorer. Et ce qui est assez dramatique dans notre domaine, c'est que si on ralentit beaucoup la personne, on nuit à son rétablissement et à son espoir d'un mieux-être, de réaliser ses projets et tout ça. Donc, on, on a un rôle extrêmement important comme pharmacien spécialisé en psychiatrie, mais je pense comme tous les pharmaciens, dans le fond, devraient développer un certain niveau de base à bien reconnaître ce genre d'effets indésirables-là qui peuvent nuire aux individus. Puis c'est là toute la difficulté aussi. On a des pratiques qui deviennent de plus en plus spécifiques, mais je pense qu'il faut au moins reconnaître que ces effets indésirables-là existent, s'outiller puis savoir référer quand c'est le bon moment. Alors ça aussi, ça va faire partie de ce qu'on va vouloir développer à travers ces nouveaux, cette nouvelle pratique-là. J'ai quelque
1: chose à ajouter, Marc? Ben, j'écoutais Marie-France, puis je pensais que, dans le fond, elle est en train de nous parler de la définition fondamentale des soins pharmaceutiques où tout ce qu'on fait, c'est dans le but de prévenir les problèmes, de maintenir ou de rétablir la santé. Et c'est ça que Marie est en train de nous dire. C'est tout le sens qu'il faut donner à toutes les interventions qu'on a à faire.
0: Ben, je vous écoute, puis je trouve ça hyper inspirant pour les auditeurs, puis pour moi-même. Là, ça, ça, ça donne le goût de pousser plus loin. Comment vous voyez ça, là, les, la, la mise en place d'aller plus loin dans l'évaluation, là, que ce soit en établissement dans nos secteurs hospitaliers, dans nos secteurs ambulatoires, ou je pense même en pharmacie communautaire? Là, comment vous le voyez pour le pharmacien qui dit « Attends un peu, là, moi j'ai le goût, là, comment je mets ça en place?
2: » Je pense que ça passe par un certain engagement. Il faut avoir vraiment la conviction que nos compétences peuvent servir au mieux-être, donc au rétablissement de, des gens. En tout cas, nous, en psychiatrie, c'est un changement de paradigme. C'est quand même récent, l'utilisation des médicaments en psychiatrie, quand on y pense. Ce qu'on visait, c'était à la réduction des symptômes. Mais les gens restaient, par exemple, dans des maladies comme la maladie affective bipolaire ou la schizophrénie, restaient hospitalisés. Maintenant, les gens sont dans la communauté, sont des citoyens à part entière, euh, contribuent. Ils sont rendus sur nos bancs d'école, d'ailleurs, je peux vous le dire, à titre de professeur. Alors, c'est bien. Ça veut dire que la technologie médicamenteuse a permis, entre autres, là, avec les autres approches combinées, a permis à ces gens-là d'aller mieux. Mais dans l'ajustement fin, est-ce que je fais bien ma job, par exemple, si quelqu'un n'est pas capable de se lever le matin à 8h30 pour être sur les bancs d'école, si c'est ça son projet? ben non, je fais pas bien ma job. Donc, il y a un engagement, je pense, et une, une assurance que nous, on, est, on, on peut contribuer par nos connaissances, par le développement aussi, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans la, la dissémination des savoirs autour du, du bon usage des médicaments auprès des gens avec qui on travaille, autant les gens du domaine psychosocial que les gens du domaine médical. Donc, vraiment, pour moi, ça passe par l'engagement. L'engagement à bien, bien mettre en œuvre mes compétences, puis aussi alimenter la personne, ses proches, toutes les gens qui gravitent autour d'elle, y compris les autres intervenants, que le médicament devienne un instrument euh, qui favorise justement un peut composer avec un trouble de santé mentale, puis aller bien quand même. Euh, fait que c'est, c'est, c'est un peu philosophique, mais moi, en tout cas, ça a changé ma pratique de, de, d'envisager à quel point le, le rétablissement, c'est un objectif en santé mentale, mais bien sûr en santé physique. Puis tu sais, nous, on a tout l'autre, l'autre problème, c'est que avec nos médicaments, on entraîne des problèmes de santé physique bien souvent, des diabètes, des dyslipidémies. On n'a pas le choix d'être polyvalent d'une certaine manière. C'est une très longue réponse, mais <rire> qui se résume en un mot, c'est l'engagement pour moi.
0: Et Marc, qu'en, qu'en penses-tu?
1: Euh, c'est, c'est l'engagement. C'est l'engagement aussi à être convaincu que cette évaluation-là fait partie de notre job. Et ça, c'est un changement de paradigme pour plein de pharmaciens. Euh, on a eu le réflexe d'aller fouiller dans les dossiers pour trouver des réponses. Ben, maintenant, on va mettre des réponses dans le dossier. ça, Je pense que c'est un changement de paradigme qui est extrêmement important. Et, et il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Il faut... Bien sûr, ça commence par le questionnaire. Puis le questionnaire, Marie-France l'a dit, en santé mentale, ça peut être gênant. Euh, en santé physique, ça peut être gênant. Dans, dans, dans plein de situations, ça peut être gênant. Et passer à des questionnaires, à l'observation de partie du corps, à la palpation de partie du corps, à l'utilisation d'un stéthoscope. Ça ne mange pas le monde, les stéthoscopes. Hein? Les inhalothérapeutes en ont dans le cou, les physiothérapeutes en ont dans le cou. Bien sûr, les médecins et les infirmières en ont dans le cou. Alors, un pharmacien ne sera pas attaqué parce qu'il y a un stéthoscope dans le cou. La portée dans la loi elle est très claire, c'est l'évaluation de la condition physique et mentale dans le but d'assurer l'usage optimal des médicaments et ça, c'est notre job. Alors L'idée, c'est, c'est vraiment d'être autonome, de pouvoir s'alimenter pour prendre des décisions, répondre aux questions qu'on attend de nous dans l'usage optimal des médicaments, sans oublier que l'évaluation, c'est un continuum de choses, hein. des choses simples comme un questionnaire à des choses qui sont minimalement invasives comme prendre la température, la pression artérielle de façon adéquate, et, et, et de procéder à l'auscultation, mais c'est clair qu'on n'ira pas procéder à une échographie parce qu'on n'est pas habilité, puis on ne fera pas l'électrocardiogramme parce qu'il y a du monde plus compétent que nous. Alors, dans tout l'ensemble des données qu'on a besoin, il y en a qu'on peut obtenir facilement par un questionnaire, il y en a qu'on aura des habilités d'examens ou de questionnaires à peaufiner et à améliorer. Et il y en a d'autres qu'on ne fera jamais, qui sont des expertises spécialisées pour des techniciens, des technologues ou des médecins, des médecins spécialistes. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier quelles informations on a besoin pour bien identifier le problème pharmacothérapeutique, vois, sans tant en termes d'efficacité que de sécurité.
0: Je trouve ça super intéressant, Marc, mais là, ça m'amène à ma prochaine question. Selon vous, là, ça va être quoi les principaux enjeux, les principaux défis auxquels nos auditeurs, les pharmaciens qui nous écoutent, nos départements de pharmacie? La pharmacie, en général, va être confrontée dans la mise en place de cette nouvelle activité là, maintenant reconnue.
1: Ben, la, la, je pense que la première difficulté, là, ça va être le paradigme, c'est-à-dire de vraiment de s'approprier que ça fait maintenant partie de notre job. Première étape. Deuxième étape. Est-ce qu'on a euh, la formation et où est-ce qu'on a maintenu l'expertise pour le faire? Donc, il y a des enjeux de formation. En santé mentale, il y a des choses. Marie-France, je te laisserai en parler. En santé physique, euh, malheureusement, au Québec, on a un retard considérable. Il ne faut pas oublier hein, que l'évaluation physique en pharmacie, il y a un livre qui existe là-dessus, un livre publié aux États-Unis qui s'adresse aux pharmaciens. Ils sont rendus à leur troisième édition. Alors, écoute, ça, ça, ça illustre comment est-ce que nous, on peut avoir un retard. Mais il y a des façons qu'on peut euh, utiliser Puis c'est là que ça va prendre l'initiative individuelle et collective moi, je pense qu'il faut mobiliser nos départements de pharmacie pour qu'on se donne des moyens. Alors, soit via nos facultés, soit via des collaborations avec des équipes médicales ou infirmières pour aller chercher des choses, soit en achetant le fameux bouquin ou le Bates qui sert en, en, en médecine. Internet regorge de ressources qui peuvent être des didacticiels très intéressants pour euh, nous jeter au moins minimalement une base. Puis après ça, bien, c'est du millage. Puis c'est dans un premier temps, bien, on peut dire euh, procéder à un examen euh, sommaire. Puis on ne sera pas sûr, puis on ne sera pas bon, puis on va être inquiet. Mais comme je dis souvent, tu sais, je ne suis pas à l'aise de... La conclusion qui vient après, c'est, en conséquence, il ne faut pas que j'arrête de le faire. Il faut que j'en fasse plus pour devenir à l'aise. Et ça, c'est une étape dans le changement pour laquelle probablement la majorité des pharmaciens vont être confrontés. La phrase « je ne suis pas à l'aise », on va se la dire régulièrement. L'étape d'après, c'est « comment je fais pour être à l'aise ?» Et non, je ne le fais pas. Puis moi, quand j'étais à la clinique d'insuffisance cardiaque, ben, tu écoutes les poumons... Bien, ça crépite. Fait que je dis, OK, on va voir le cardiologue. Ce que j'ai entendu, c'est-tu bien ça? Puis c'est comme ça qu'on ramasse l'expérience et qu'à un moment donné, bon, on se sent relativement confiant qu'effectivement, il y a une surcharge liquidienne ou il n'y en a pas parce que cette information-là, elle s'ajoute avec un ensemble d'autres informations. Alors, c'est toujours global, hein, l'évaluation. Euh, l'auscultation pulmonaire puis des crépitants, par exemple, pour une surcharge, bien, c'est un symptôme. Mais en général, le patient, il a pris 6 kilos parce qu'il a, il a accumulé des édèmes. En général, il y a d'autres signes qui vont euh, nous démontrer qu'il est en surcharge volumique. Alors, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'il faut intégrer. Hein. Tu sais, dans la démarche, dans la fameuse note que c'est une démarche clinique, Soap. Alors, on ramasse le subjectif, on ramasse l'objectif, puis à A, ben, on l'analyse, on allume notre cerveau, on met tous les morceaux ensemble, puis là, ça donne un sens qui va nous permettre de faire un P, un plan qui se tient, un P comme une prescription, parce que c'est ce qu'on a le droit de faire.
0: <rire> j'aime, bien, euh, j'aime bien le P pour la fin, euh, <rire> pour la prescription avec les nouvelles activités de la loi 31. Marie-France, quels sont les enjeux et les défis que tu vois associés au, à cette activité de la, d'évaluation en santé mentale?
2: Bien, en santé mentale, les gens, les pharmaciens me disent beaucoup que aller à la rencontre des patients c'est difficile parfois dans certains syndromes, en particulier euh, qui se sentent pas à l'aise, pour reprendre l'expression de, de Marc. Donc, on a à améliorer les capacités d'entrer en relation avec les gens. Puis, en tout cas, moi dans mon expérience à moi, ça a été encore une fois à travers l'utilisation d'instruments qui étaient destinés d'abord à la recherche, mais que je me suis approprié pour mieux évaluer. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a des hallucinations. Moi, comme pharmacienne, comment je peux parler de ça, les hallucinations? Mais il existe une échelle qui s'appelle la SIRAT. Je m'en inspire, puis je peux voir l'efficacité d'un traitement d'un nouvel antipsychotique. Alors, les les questions sur la SIRAT sont, par exemple, quelle est la proportion du temps que vous entendez des voix? À quelle intensité sonore ces voix-là vous interpellent? Quel est le contenu? Est-ce que c'est dénigrant ou pas de ces voix-là? Et quand on instaure un traitement approprié, c'est fascinant de voir que dans les premières semaines, on va avoir une réduction de l'intensité sonore. Le contenu va devenir moins dénigrant. La proportion du temps où les voix sont présentes va diminuer. Et ça peut même me permettre d'encourager la personne, de lui dire, tu vois, ça commence à fonctionner, le traitement, même si on dit de façon... Dans, dans nos monographies, ce qu'on a appris, c'est que les antipsychotiques, ça marche en quatre à huit semaines. Oui, mais déjà après la première semaine, il y a des changements qui s'opèrent si tu es un pharmacien capable d'aller questionner cette dimension-là. L'enjeu aussi, c'est est-ce qu'on est capable de développer toutes ces compétences-là dans tous nos champs de pratique? Bien sûr que non, mais je pense qu'il faut s'approprier dans les champs où on pratique des instruments qui vont nous permettre d'aller à la rencontre. Puis je parle d'échelle, mais je parle aussi bon, de toutes les, les, les compétences liées à l'entretien motivationnel. À la, là, le, le buzzword actuellement, c'est beaucoup les, les outils d'aide à la décision partagée. Mais il y a là beaucoup de choses qui peuvent nous permettre, comme pharmaciens de mieux évaluer la condition physique et mentale de nos patients. Parce que dans le fond, on va à la rencontre de la personne. C'est sûr aussi que ça m'interpelle en tant que responsable facultaire aux études, toute cette question-là de la formation de nos étudiants, que ce soit pour le physique ou la santé mentale. Je pense qu'avec nos laboratoires de simulation, on a des, des très belles occasions de, de, d'améliorer encore plus la compétence de nos, de nos futurs collègues. Puis en formation continue, ben il y a tellement de besoins, en tout cas de, notamment en psychiatrie, que cette année, on a mis sur pied un anneau programme qu'on va lancer le 5 octobre, un anneau programme sur les soins pharmaceutiques axés sur leur établissement. Les deux premiers modules portent justement sur les enjeux euh, communicationnels, d'évaluation, parce qu'on pense que c'est, ça fait vraiment partie des, des besoins que les pharmaciens expriment en matière de, de leur pratique concernant la santé mentale. Que je pense qu'on a aussi, je le disais tout à l'heure, puis j'insiste, dans l'interdisciplinarité, on a aussi à faire notre bout de chemin. La, la pratique aujourd'hui se fait en équipe, fait il faut vraiment que nos collègues du domaine psychosocial, du domaine médical soient bien, bien formés, puis qu'on on élève le jeu de tout le monde. Alors moi, dans l'équipe, j'ai la chance de pratiquer dans une équipe interdisciplinaire, euh, la psychologue qui fait 50 minutes d'entrevue est très capable d'observer des effets extra-pyramidaux et c'est très précieux parce qu'elle, elle le voit 50 minutes. Donc, il y a des fluctuations qu'elle peut euh, me ramener ensuite et me dire « Mon Dieu, il y avait de la bougeotte en fin d'entrevue, ça n'avait pas de bon sens. » Et moi, j'ai pu manquer ça parce que j'ai fait une entrevue plus courte. C'est très important puis en plus, quand on a la chance d'avoir des acteurs dans le milieu, des psychoéducateurs à domicile, Là, vraiment, on peut avoir une évaluation qui est bien mieux pour ajuster finement le traitement pour que, justement, le médicament soit au service du rétablissement.
0: Merci, Marie-France. Euh,
2: Marc, j'ai une petite question.
0: Je me dis que les auditeurs doivent se la poser aussi. Là, tu nous parlais tantôt quand tu étais en clinique d'insuffisance cardiaque, tu avais ton stéthoscope, tu écoutais des poumons. Comment tu as fait ça? Je veux dire, tu as appris ça comment? Tu décidé, tu as fait un autodidacte de toi-même?
1: Bien, un autodidacte en équipe, tu sais, Marie-France l'a mentionné que l'équipe, moi je dis toujours la santé de ce temps-ci, avec le nombre de prescripteurs autorisés, c'est un sport d'équipe, puis ça rehausse le jeu de tout le monde, c'est tout à fait vrai. L'idée, c'est qu'il faut qu'un pharmacien il y a une valeur ajoutée aussi, fait que l'idée, c'est pas d'identifier un problème théorique, puis de le domper dans le cours de quelqu'un d'autre qui va en faire un problème clinique, l'idée, c'est... De, d'en comprendre et d'en faire un problème clinique. Alors, moi, je suis parti de cette conviction-là que l'exemple que j'ai donné, que ça ne faisait pas de sens de regarder les cheveux d'un patient sans, regarder, euh, sans sans écouter ses poumons pour voir s'il y a une surcharge, quand 70 des causes d'insuffisance cardiaque viennent du ventricule gauche. Fait que ça ne faisait pas de sens dans ma tête. Je dis soit que je suis là puis je le fais comme il faut, puis je l'apprends. Puis il y a d'autres collègues dans les cliniques d'inséance cardiaque qui le font comme ça. Fait que la première étape, c'est un d'en être convaincu. La deuxième, c'est acheter un stéthoscope. La troisième, bien, tu regardes où mettre la tête du stéthoscope dans un livre comme le Bates et puis le, le, le Jones, qui sont des livres d'examen physique. Après ça, bien, tu vas sur Google, puis tu tapes... Euh, Sound euh, pulmonaire puis cardiaque, puis tu les mets dans l'oreille, puis tu te dis OK. Puis ben, après ça, ben, quand tu as le patient, ben, tu mets le stéthoscope dessus, puis tu fais venir le cardiologue, tu te dis j'ai entendu ça, so, qu'est-ce que tu en penses? Puis on travaille en équipe, puis il dit bien, oui, c'est beau, tu as bien fait de faire venir, puis euh, à date, ben, je ne me suis pas fait venir, euh, c'est quoi cette affaire-là, pourquoi tu t'en es allé? Au contraire, parce qu'il savait que je l'avais fait venir pour une raison pertinente, donc c'est toute la question de la valeur ajoutée. Fait que euh, oui, je l'ai fait de façon autodidacte, mais, mais avec le support de l'équipe, puis euh, c'est ça travailler en équipe aussi. Parce que le cardiologue, savait que si je faisais un dépistage pertinent, que j'y sauvais de l'ouvrage, puis que je l'aidais à mieux progresser, puis qu'on tous ensemble, on aidait le patient. Fait que c'est dans l'intention qu'il faut le faire, euh, minimalement. Fait que le dépistage d'une première étape polie. Euh, l'idée, ce n'est pas de poser un diagnostic, c'est, que c'est juste de se dire en clinique d'insuffisance cardiaque, cardiaque, ben, s'il a plein de jus, il est plein de jus. Euh, il, faut, il va falloir s'en débarrasser. Puis, puis, c'est tout aussi vrai pour des choses peut-être moins spectaculaires. T'sais. L'édème des membres inférieurs chez un patient qui est insuffisant cardiaque qui prend du Norvasc, ben, il faut être capable de faire la distinction. Si tu as un édème causé par le Norvasc, il n'y a rien à voir avec une surcharge liquidienne d'un patient qui est en surcharge liquidienne. Donc, c'est quoi les autres signes et symptômes qu'il faut aller voir? Fait que, il me restera le reflux pâteau jugulaire, j'ai encore bien de la misère à avoir des jugulaires, puis euh, on est tous humains là-dedans. Là. Fait que, c'est c'est un, un cheminement, puis moi je souhaite véritablement qu'à très 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 court terme, que, que nos facultés et ou d'autres groupes nous organisent des formations systématiques par module pour qu'on a du rattrapage à faire et, que, et qu'on soit en mesure de donner confiance d'abord et avant tout, puis de faire une bonne job pour intégrer ces habiletés-là à, la, à l'usage optimal des médicaments qui est notre job.
0: J'aimais bien ce que Marie-France disait tantôt, là, c'est, on, on n'est pas obligé de tout, tout, tout faire, il faut regarder dans notre champ d'activité, dans notre champ d'expertise, qu'est-ce qui est nécessaire, puis là, peut-être mettre en place en ce moment là, des activités d'apprentissage autodidacte, en attendant que peut-être se développent oui. des activités de formation plus précises. Puis j'entends Marie-France qui dit « ben. Euh, on va s'occuper de nos étudiants. là. Euh, éventuellement, ça va être intégré euh, au, au programme universitaire, là, l'évaluation plus pointue, là, plus fine. Là.
2: Absolument. Puis en fait, on, on est tenu de le faire. On n'a pas le choix. C'est des actes qu'il faut enseigner. Là. C'est la pratique de demain. L'enjeu, c'est aussi qu'en même temps, on développe la formation continue puis une palette suffisamment élargie pour que chacun trouve son compte. C'est très satisfaisant de pratiquer... Euh, par contre, moi, je t'entends, hein, Marc, puis on sent comment c'est le fun, parce que là, ça prend tout son sens. Si tu reconnais un problème comme il faut, tu juste le traitement, puis tu vois la différence. Moi, j'ai vu des vies sauvées parce que euh, j'ai contribué, je ne dis pas que je l'ai fait tout seul, évidemment, mais j'ai contribué à mettre en évidence, par exemple, qu'une personne est extrêmement figée par la médication, on a juste le traitement pharmacologique. Cette personne-là avait interrompu son parcours de, de formation, C'est une personne qui étudiait à l'université, mais jamais sous les médicaments qu'elle prenait, elle n'aurait pu terminer. Parce que cognitivement, elle était comme dans une prison pharmacologique. Il n'y avait plus d'hallucinations, ok, mais il n'y avait plus de son plus de lumière. On a changé les médicaments, ça nous a pris du temps, j'ai vraiment contribué dans, dans ce changement-là. Et cette personne-là est devenue euh, professionnelle, a un emploi très bien rémunéré, un milieu compétitif. Et un jour, on a reçu une carte de ses parents qui disait « merci d'avoir sauvé la vie de notre enfant ». Donc, ça, ça a l'air dramatique, mais quand tu fais ça une première fois, tu veux le faire à toutes les autres fois. C'est ça l'engagement aussi. Vraiment, il faut se rendre compte qu'on a des médicaments parfois qui peuvent aider, mais qui peuvent nuire. Puis je pense que c'est notre rôle, le pharmacien, que notre compétence soit vraiment euh, au service de, de, de cet ajustement-là pour que le médicament, la personne, en tire le plus grand profit. Alors, c'est sûr que moi, je suis convaincue de ça, puis c'est ce qu'il faut transmettre aux gens puis qui est le goût de faire la même chose. Fait que l'enjeu, c'est l'engagement, encore une fois, mais c'est pas. Moi, c'est très ancré. J'ai des images, je me projette. Quand je vois un nouveau patient, je pense à toutes les autres que j'ai vus qui se sont améliorées parce qu'on a fait une bonne job.
1: C'est tout à fait vrai, ça, le niveau de la, de la satisfaction que ça donne, parce qu'on voit les résultats, parce qu'on a vu d'où on partait, on voit où on s'est rendu, puis des fois, on voit le chemin qui reste à faire encore. Hein. L'évaluation, c'est beaucoup la mesure des écarts entre là où on est puis là où on veut aller, tant dans l'efficacité que dans la sécurité. Il y a effectivement beaucoup de satisfaction qui va bien au-delà de voir la note d'évaluation de quelqu'un d'autre dans un dossier puis de faire une suggestion théorique à partir de ce qu'on a lu dans le dossier. On, on y gagne parce qu'on va chercher le crédit de ce qu'on a fait. Puis le deuxième bénéfice, peut-être un peu plus égoïste, mais qui ultimement sert le patient, c'est que quand on prend la peine d'évaluer la situation avant puis qu'on évalue la réponse, on raffine notre jugement clinique. On, on connaît, on apprécie, on se bâtit un bagage où on connaît mieux la réponse aux médicaments, tant en termes d'efficacité que, que de sécurité. Et, et ça nous rend plus fins, plus intelligents comme cliniciens aussi d'aller chercher ça. Et donc, ultimement, on améliore les interventions qu'on fait en termes d'ajustement de la pharmacothérapie.
0: Ah, je suis sûre que les auditeurs qui Nous écoutent sont très inspirés en tout cas moi je le suis à à vous entendre votre passion est communicatrice on on arrive en fin de balado Euh, avez-vous des éléments des messages que vous aimeriez ajouter donc on n'a pas abordé pour le bénéfice dans le fond des gens qui nous écoutent
1: moi, je pense que la chose qu'il faut se dire, là, c'est qu'on est encore une fois, parce que c'est la troisième fois dans 20 ans qu'on a un changement de la loi sur la pharmacie. Et, et c'est toute la question comment on va gérer le changement qui va être notre grand enjeu. C'est un changement de paradigme. C'est en ligne avec tout ce qu'on a mis dans le passé, mais c'est bousculant. C'est bousculant, surtout à une époque où on se fait bousculer d'un peu partout. À une époque où on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Fait il fait il faut faire attention à notre résistance au changement. Il faut individuellement et collectivement qu'on se supporte, qu'on se donne des moyens pour avancer. Puis moi, je pense que ça va être un exercice de groupe dans, au sein de la profession. Euh, moi, j'invite les associations, les facultés, les regroupements de pharmaciens, les départements de pharmacie et les pharmaciens à être ouverts à cette dimension-là, parce que euh, je pense qu'on nous a mis dans un beau panier tous les outils qu'on a besoin pour être des cliniciens assumés. Les cliniciens, ça sous-entend prendre soin des patients et donc aller voir les patients. Il faut sortir du dossier, ça fait depuis le début des soins pharmaceutiques qu'on que dit qu'il faut glisser notre centre d'intérêt de la liste de pilules vers le patient. Et c'est que le patient qui peut nous donner les indices qu'on a besoin dans l'évaluation pour faire des interventions pertinentes, individualisées et aussi satisfaisantes. Et j'ai envie de dire, quand on regarde les étapes de gestion du changement, la gestion du changement passe toujours par un moment d'inconfort parce que ce qu'on faisait, on a développé une route dans laquelle on est confortable, dans laquelle on se sent performant, et quand on change, on est toujours, à un moment donné, où on se fait la réflexion, « Voyons donc, ça marche pas cette affaire-là, ça prend trop de temps, c'est bien trop compliqué, puis là, on a envie de tout sacrer ça, ça là. » Mais cette, cette parenthèse-là, c'est ça de la résistance au changement. Mais quand on fait les nouvelles choses, de plus en plus, on redevient confortable et on se rebâtit une zone de confort. C'est ça le cheminement de tous les humains dans le changement, et clairement qu'on a ce genre de défi dans nos portes.
2: J'ajouterais peut-être que les changements de pratique s'inscrivent vraiment dans, dans ce que j'aime le plus faire dans, dans mon travail au quotidien. C'est rencontrer des personnes, les aider. Alors, pour moi, ça demeure un privilège, cette, cette profession-là. C'est extraordinaire, la pratique de la pharmacie. Puis moi, je suis tellement contente qu'on puisse, qu'on puisse se déployer sous la lumière, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a plusieurs d'entre nous qui faisons déjà pas mal de choses qui sont déjà tout à fait dans l'évaluation, justement, pour mieux ajuster le traitement. Là, ça formalise ce déploiement-là, ça le rend encore plus pertinent, évident. Moi, je suis tellement fière de l'avancement que, cette, que notre profession vit actuellement. Puis je pense que c'est au bénéfice des personnes. Si tu as parlé de, de ma passion, c'est vrai que j'aime ça. Puis je trouve ça le fun de pouvoir dire... À bientôt, à la fin de ma carrière, de dire « Crime, j'ai pratiqué dans un domaine où je me suis vraiment réalisée, mais en aidant du monde.
1: » C'est tellement vrai, Marie, qu'on est privilégié Puis quand j'étais étudiant en pharmacie, on avait des abonnements pas chers à la revue Drug Intelligence and Clinical Pharmacy, qui s'appelle maintenant « The Annals of Pharmacotherapy ». Puis sur la couverture, il y avait une pensée qui était « The Journal of Drug Therapy Decision Makers », le journal des preneurs de décision. Et on est rendu là, moi je pense qu'avec la loi au Québec, on est rendu à une certaine forme de maturité où on est des preneurs de décision, on est rendu au-delà des recommandations.
0: Bien, merci beaucoup. En tout cas, moi je retiens l'importance de, de s'engager, de centrer les besoins du patient, ne pas oublier qu'on est dans le suivi de la pharmacothérapie et qu'on a le droit de faire le suivi de la pharmacothérapie. C'est notre job. Faire face au, au changement, parfois, ça peut être... Ça peut être, on peut être inconfortable là-dedans, mais c'est à force d'y, de d'y faire face qu'on va trouver une zone de confort. Puis, au final, ce que marie franzi puis ce que tu dis, Marc, c'est ça va être satisfaisant et pour soi et pour le patient qu'on a soigné. Fait que merci d'avoir accepté de discuter avec nous, d'avoir partagé vos expériences, vos connaissances, votre vision. Je suis vraiment certaine que les auditeurs apprécient.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, Nathalie, puis bonne chance à tous les pharmaciens.
0: Alors voilà, chers auditeurs, nous venons de briser la glace de notre série sur les nouvelles activités associées au projet de loi 31. J'espère que vous avez apprécié et que vous y voyez des opportunités à saisir dans votre pratique. Le but de ces balados, là, c'est de vous inspirer et de vous donner des outils. Puis je pense qu'on a bien réussi avec notre premier épisode. Au prochain épisode, nous allons aborder le traitement et la prévention de l'influenza, quand même dans un contexte de pandémie à la COVID-19 et en lien étroit avec les nouvelles activités du pharmacien. Donc, je pense que je vous donne rendez-vous. Ça va être très, très intéressant. Et pour en discuter, j'aurai le plaisir de recevoir Daniel Thirion, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Je vous dis à très bientôt.